0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Te Recuerda. En esta ocasión quería leerles un cuento que escribí el pasado lunes 25 de enero que no pensaba publicar porque es un poco personal, pero me gustó mucho, así que aquí vamos. El alter ego. Estuve mucho más pensativo estos últimos días. No logro mantener mi mente en blanco, ni siquiera para leer. Me sorprendió que los dolores de cabeza y sangrados de nariz volvieron repentinamente a mí. Estoy comiendo bien y durmiendo las ocho horas. Así que quise culpar al estrés y los pensamientos que no me dejaban un minuto en paz. Entonces, fui a buscar una aspirina al cajón de mi madre. Normalmente ella es la que me da las aspirinas cuando me duele la cabeza, pero no quería preocuparla, pidiéndole medicamentos todos los días. El punto aquí es lo que sentí cuando abrí el cajón y empecé a revolverlo, viendo las tabletas de pastillas para la hipertensión de mi abuelo, las que toma mi madre para la presión alta, mis antidepresivos... Y otros cuantos que no me sé el nombre. Me vinieron flashbacks de mi última recaída. Fue hace ya diez meses, pero aún tengo los mismos pensamientos de esa última vez. Con esto no me refiero a que todos los días pienso en doparme con pastillas, desmayarme y esperar a no despertar, sino que estoy segura que en un próximo episodio depresivo la idea de acabar con mi vida sería una de mis opciones. Siempre que me encuentro vulnerable esa es una opción. Y a pesar de mis constantes intentos de motivación, en donde me repito a mí misma las razones por las cuales seguir viva, lo que siento cuando veo muchas tabletas juntas es algo sobre lo que no tengo control. A este punto de la historia, no estoy segura si me estás entendiendo por completo. Quiero decir que muchos especialistas en la salud dijeron que las personas con algún tipo de enfermedad mental suelen tener un alter ego, un personaje dentro de su cabeza que podría ser el lado malo. No sé si sea correcto llamarlo así, porque es como si la enfermedad fuera una persona pequeña viviendo en nuestro subconsciente. A lo que voy con esto es cómo influye mi alter ego en mí. Este se emociona y siento un cosquilleo cada vez que veo un montón de tabletas juntas. Piensa que quizá sería divertido doparse de ellas. Porque es eso lo que quiere, eso es lo que lo emociona, y eso es por lo que vive dentro de mí. Su mayor propósito es acabar con mi vida. Y a veces, a veces siento que lo está consiguiendo. ¿Ahora entiendes? Es como si se tratase de una pelea constante entre mi yo original, activista de temas sociales y que tiene metas en la vida, versus mi yo interna, mi yo malvada, a quien le encanta el autosabotaje y desea morir para escapar de sus problemas en lugar de enfrentarlos. Puede que estos últimos veces me hayan visto firme y parece que voy ganando la pelea. Pero cuando siento que lo estoy logrando y que estoy venciendo, es cuando ella vuelve a tomar el poder. Así que podría decirse que vamos empatadas. Por ahora lo mantenemos así. Extrañamente ella se debilita si me ve en acción, quiero decir, en rumbo a cumplir mis metas. Cuando ve que estoy interesada en seguir aprendiendo, en donde mi cerebro se activa y es cuando me alterego, se esfuma. Por eso también es que amo mucho la escuela y dependo de ella. Eso es lo que me mantiene firme. Pero ahí es donde encontramos un problema. Un problema que quizá nunca habría notado de no ser por la pandemia y la cuarentena. Pues el colegio para mí siempre fue un escape de mi casa, de los problemas que siempre me esperan estando allí. A mi madre le molesta que lo diga, Ella piensa que lo hago ver como si me maltrataran. Es obvio que no lo hacen, al menos no físicamente. Pero el maltrato que yo creo recibir es ocasionado por este alter ego malo. Pues al escuchar constantes peleas, al estar escuchando los problemas financieros, las demandas de mi madre a mi padre, al ver cómo entra en descontrol, es donde mi alter ego se, se alimenta. A veces mis familiares lo ayudan, diciéndome que todo es culpa mía. Ahí empieza un episodio depresivo, pues el alter ego disfruta de ver cómo me consumo pensando en que sí, que sí tienen razón, es culpa mía lo que abro un hilo de pensamientos, repitiéndome las cosas que hago mal, las cosas que podría hacer mejor, las que ni siquiera intento hacer y las que ya empecé pero debería abandonar, pues no soy suficiente para lograrlo. Nunca creí que quedarme tanto tiempo en casa destruiría mi salud mental, pero lo está haciendo. Necesito volver a la escuela, interactuar, salir al instituto, volver a vivir, porque ya llevo 10 meses sobreviviendo a mí misma, no sé cuánto tiempo más dure, pero al menos el mundo entero desea también terminar con esta pandemia y poder volver a la vida de antes, o al menos intentar recuperar lo bueno que tenía, que de alguna forma me mantenía viva y sintiéndome bien la mayoría del tiempo. Espero que les haya gustado. En este cuento quería hablar un poco ...sobre la salud mental y la normalización de ir a terapia... ...porque creo que muchas personas satanizan el ir a terapia... ...o piensan que el ir a terapia es solo para gente loca... ...que yo yo lo pensaba hasta hace pocos años, hasta hace tres años... ...seguía teniendo esa ideología... ...y también el que los psicólogos solo te escuchan... ...porque les estás pagando... ...pero es algo obvio, ¿no? ...porque cuando vas al doctor, vas a que te curen una herida te curan porque les están pagando ya sea el gobierno, o ya sea una empresa privada en todo trabajo merece y en todo trabajo es el que adquiere un, un pago porque nada es gratis y los psicólogos yo creo que hacen mucho más que solo darte consejos sino que te escuchan y ya al escucharte y saber que esa persona que te esté escuchando es una persona parcial y que no va a ir y te va a juzgar por lo que estés pasando, es yo creo que es un acto donde te desahogas y ya sientes que tienes un hogar aparte de tu casa. Tal vez no todas las personas canalicen su dolor, su ansiedad, depresión o lo que sea que tengan de la misma forma, pero sí sé que eh, los psicólogos son una buena ayuda. Y aunque a veces puedes pelearte con tus psicólogos o pelearte con tus padres por querer mandarte a un psicólogo o a un terapeuta, es algo que no todos pueden, a lo que no todos tienen acceso. Entonces, es como un privilegio y es un privilegio muy bueno porque te ayuda a sentirte bien contigo mismo. Y algo que me dijo una terapeuta hace un par de meses es que no podrás lograr nada, nada, nada de lo que te propongas si no estás bien contigo mismo porque tú serás el que te provoque equivocarte. Nadie más, nadie más querrá que ya que te equivoques solo tú mismo porque ese es un problema del autosabotaje y ese es un problema cuando no estás bien con, mentalmente contigo mismo <risa> eh, normalicemos mandar a terapia a amigos, gente porque es algo bueno y es casi casi como que para ayudar a la otra persona no es nada malo espero que estén bien, espero que puedan conseguir eh, a alguien que los escuche, los apoye y no sea alguien que lo juzgue mm, Creo que eso es todo Bye